0: FILE 16 L'INFORMATORE Il consigliere Firbol di Blingdeston entrò titubante nella piccola grotta arrozamente sbozzata, il luogo d'incontro stabilito. Un esercito di Svirfnebli, compresi vari maghi con pietre in grado di convocare elementali di terra alleati, si distribuì in posizioni difensive lungo tutti i corridoi a ovest della stanza. Nonostante questo, Firbol non si sentiva a proprio agio. Guardò lungo il tunnel orientale, l'unico altro ingresso della cavità, chiedendosi quali rivelazioni gli avrebbe potuto fornire quest'informatore e preoccupandosi di quanto sarebbero costate. Poi il Drow effettuò il suo ingresso baldanzoso, con i tacchi degli alti stivali neri che battevano forte sulla pietra. Il suo sguardo guizzò intorno rapidamente per assicurarsi che Firbel fosse l'unico svirfenebli presente nella cavità, secondo il loro solito accordo, poi avanzò verso l'ognomo del profondo, il consigliere, ed effettuò un profondo inchino. Salute, piccolo amico dalla pingue borsa, disse il dro con una risata. Firbel era sempre stupito dalla sua padronanza del linguaggio e del dialetto svirfenebli, con le perfette inflessioni e pause di un ognomo del profondo che avesse vissuto un secolo a Blingdeston. «Potresti esercitare una certa cautela?» replicò Firbel guardandosi intorno ancora una volta in modo ansioso. «Bah!» sbuffò il drò, sbattendo tra loro i duri tacchi dei suoi stivali. «hai un esercito di gnomi del profondo combattenti e maghi alle tue spalle, e io... beh, limitiamoci ad ammettere che sono a mia volta ben protetto». «Non dubito di questo fatto, Jarlaxle», replicò Firbol. «Tuttavia preferirei che i nostri affari restassero più privati e segreti possibile». «Tutti gli affari di Bregandart sono privati, mio caro Firbol» rispose Jarlaxle, e ancora una volta effettuò un profondo inchino, descrivendo un lungo arco aggraziato con il cappello a larga tesa. «Ne ho abbastanza», disse Firbal. «Portiamo a termine i nostri affari in modo che io possa ritornare a casa mia». «Allora chiedi», disse Jarlaxle. «C'è stato un aumento di attività dro vicino a Blindestone spiegò l'ognomo del profondo. «Davvero?» Chiese Garlax sembrando sorpreso. Tuttavia, il sorriso furbo del Drow rivelò le sue autentiche emozioni. Questo sarebbe stato un facile guadagno per Garlax perché proprio la stessa matrona madre che a Menzo Berranzan l'aveva recentemente assunto era indubbiamente collegata con la preoccupazione che si stava diffondendo a Blindestone. A Garlaxle piacevano le coincidenze che rendevano facili i profitti. Firbel conosceva fin troppo bene la tattica della finta sorpresa. «Sì», disse con determinazione. «E desideri sapere perché?», arguì Jarlaxla, continuando a mantenere un'esteriorità d'ignoranza. «Sembrerebbe prudente dalla nostra posizione di forza», disse stizzito il consigliere, stanco del gioco infinito di Jarlaxla. Firbel capì senza alcun dubbio che Jarlaxle era consapevole dell'attività Drow vicino a Blindestone e dello scopo che c'era dietro a essa. Jarlaxle era un furfante senza casa, normalmente una posizione rischiosa nel mondo degli Elfi scuri. Tuttavia questo mercenario pieno di risorse sopravviveva e addirittura prosperava nella sua posizione di rinnegato. Il maggiore vantaggio di Jarlaxle era sempre la conoscenza, la conoscenza di ogni tumulto all'interno di Berranzan e delle regioni che circondavano la città. Quanto tempo ci vorrà?, chiese Firbel. Il mio sovrano desidera completare quest'affare il più rapidamente possibile. Hai il mio compenso?, chiese il Drot tendendo una mano. Avrai il compenso quando mi porterai l'informazione, protestò Firbel. Questo è sempre stato il nostro accordo. È così, ne convenne Giarlaxle. «Questa volta, tuttavia, non ho bisogno di tempo per raccogliere l'informazione. Se hai le mie gemme, possiamo sistemare la questione direttamente ora». Firbel estrasse dalla cintura la borsa di gemme e le gettò al draw. «Cinquanta agate, finemente tagliate», disse con un brontolio mai soddisfatto del prezzo. «Questa volta aveva sperato di evitare di servirsi di Jarlaxle, come qualsiasi altro gnomo del profondo», Firbel non si separava facilmente da tali somme Jarlax guardò rapidamente dentro la borsa poi la lasciò cadere in una tasca profonda riposa tranquillo piccolo gnomo del profondo iniziò perché le forze che governano Menzo Berranzan non hanno in vista nessuna azione contro la tua città un'unica casa d'ro ha un interesse nella regione niente più perché? chiese Firbel dopo un attimo di silenzio Lo svirfenebli odiava chiedere, conoscendo quale fosse l'inevitabile conseguenza. Jarlaxl tese la mano. Altre dieci agate tagliate finemente furono consegnate. «La casa cerca uno dei suoi membri», spiegò Jarlaxl, «un rinnegato le cui azioni hanno fatto sì che la famiglia perdesse il favore della regina Ragno». Ancora una volta trascorsero alcuni momenti interminabili. Firbel poteva immaginare con sufficiente facilità l'identità di questo draw inseguito, ma Rejniktik avrebbe urlato fino a far cadere il soffitto se lui non se ne fosse accertato. Tirò fuori altre dieci gemme dalla borsa che recava alla cintura. Dimmi il nome della casa, gli disse. Daermon Nasced Barnon, replicò Jarlaxle, lasciando cadere le gemme con disinvoltura nella tasca profonda. Firbel incrociò le braccia sul petto e si accigliò il drò privo di scrupoli l'aveva ingannato ancora una volta non il nome ancestrale ringhiò il consigliere estraendo a malincuore altre dieci gemme davvero Firbel? lo prese in giro Jarlaxle devi imparare a essere più specifico nelle tue domande simili errori ti costano così tanto nomina la casa in termini che io possa comprendere gli ordinò Firbel e dimmi il nome del rinnegato che stanno cercando. Oggi non ti darò altro, Jarlaxl. Jarlaxl tese la mano e sorrise per placare l'ognomo del profondo. D'accordo, rise più che soddisfatto del suo guadagno. Casa d'Ourden, ottava casa di Menzo Berranzan, cerca il suo secondogenito maschio. Il mercenario notò un lampo di riconoscimento nell'espressione di Firbel. Questo piccolo incontro Poteva forse fornire a Garlaxla delle informazioni da trasformare in ulteriore profitto derivante dai forzieri di matrona malissa. Il suo nome è Drist, continuò il Dro studiando con attenzione la reazione dello svirf nebli. Astutamente aggiunse informazioni riguardanti il luogo in cui si trova sarebbero fonte di un elevato profitto a mezzo Berranzan. Firbel fissò a lungo il Dro impudente. Aveva forse rivelato troppo quando gli era stata comunicata l'identità del ribelle? Se Jarl Axl aveva intuito che ora Drist si trovava nella città degli gnomi del profondo, le implicazioni potevano essere sinistre. Ora Firbel si trovava in una situazione imbarazzante. Doveva ammettere il suo errore e cercare di correggerlo? Ma quanto sarebbe costato a Firbel comprare la promessa di silenzio di Jarl Axl? E indipendentemente dall'enormità del pagamento, Firbel poteva fidarsi veramente del mercenario privo di scrupoli. La nostra transazione è giunta al termine, annunciò Firbel, confidando nel fatto che Giarlaxl non avesse immaginato abbastanza per poter mercanteggiare con casa d'orden. Il consigliere si volse e si diresse verso l'uscita della grotta. Giarlaxl elogiò tra sé la decisione di Firbel aveva sempre ritenuto il consigliere Svirfenebli un degno avversario con cui trattare e ora non era deluso Firbel aveva rivelato scarse informazioni troppo poche per riferirle a Matrona Malissa e se l'ognomo del profondo ne aveva altre da fornire la sua decisione di porre bruscamente fine all'incontro era saggia nonostante le loro differenze radicali Jarlaxle dovette ammettere che in effetti Firbel gli piaceva «Piccolo gnomo», chiamò diretto alla figura che si allontanava, «ti offro un avvertimento». Firbel si volse di scatto, coprendo con la mano la borsa di gemme ormai chiusa in un gesto difensivo. «Gratis», disse Gerlaxel con una risata e scrollando la testa calva. Ma poi l'espressione del mercenario si fece improvvisamente seria, perfino arcigna. «Se sai qualcosa di Drisdourden...» continuò Jarlaxl, tienilo molto lontano. Lolt stessa ha incaricato matrona Malis d'Ourden della morte di Trist, e Malis farà tutto quel che deve per portare a termine il compito. Anche se Malis fallisse, altri intraprenderanno la caccia, sapendo che la morte di d'Ourden darà un enorme piacere alla regina ragno. È condannato, Firbel, e lo sarà in ugual misura chiunque sarà così sciocco da porsi al suo fianco. «Un inutile avvertimento», replicò Firbel, cercando di mantenere calma la propria espressione. «Perché nessuno a Blindestone sa nulla di questo elfo scuro ribelle, e a nessuno importa. Né ne ti garantisco, nessuno a Blindestone ha alcun desiderio di trovare il favore della Regina Ragno, la divinità degli elfi scuri». Gerlaxle sorrise astutamente di fronte al bluff dello Svirf Nebli. «Naturalmente», rispose, e si tolse il cappello sontuoso con un gesto teatrale, sprofondandosi in un altro inchino. Firbal si fermò un attimo a riflettere sulle parole e sull'inchino, chiedendosi nuovamente se forse non avrebbe fatto meglio a cercare di comprare il silenzio del mercenario. Prima che lui giungesse a una decisione, tuttavia, Jarlaxl era sparito, allontanandosi con passo pesante e rumoroso nei suoi stivali rigidi. Il povero Firbal rimase a riflettere ma la sua perplessità non aveva motivo d'esistere allontanandosi Giarlax, e il mercenario ammise tra sé che il piccolo firbel gli piaceva veramente e che non avrebbe divulgato a matrona malisse i suoi sospetti sul luogo in cui si trovava drista a meno che naturalmente l'offerta non fosse semplicemente troppo allettante Firbel si limitò a restare lì in piedi a osservare la spelonca vuota per molti minuti, sbigottito e preoccupato. Per Drist i giorni erano stati colmi d'amicizia e di divertimento. Era una specie d'eroe per i minatori svirfenebli usciti nei tunnel con lui e la storia del suo astuto inganno contro la tribù di Folletti cresceva a ogni racconto. Ora Drist e Belwar uscivano spesso, e ogni qualvolta entravano in una taverna o in un luogo di ritrovo venivano salutati da grida d'esultanza e offerte di cibo e bevande gratuite. I due amici erano lieti l'uno per l'altro perché insieme avevano trovato una posizione e una nuova tranquillità. I guardiani del cunicolo Brickers e Belwar erano già impegnati a organizzare un'altra spedizione mineraria. Il loro compito più impegnativo era quello di restringere la lista dei volontari, perché erano stati contattati da svirfe provenienti da ogni angolo della città, ansiosi di viaggiare insieme all'elfo scuro e all'illustrissimo guardiano del cunicolo. Quando una mattina bussarono forte e con insistenza alla porta di Belwar, sia Drist, sia l'ognomo del profondo immaginarono che si trattasse di altre reclute venute a chiedere un posto nella spedizione. Rimasero veramente sorpresi quando trovarono ad attenderli la guardia della città, che ordinò a Drist, puntandogli contro una dozzina di lance, di seguirli per un'udienza con il re. Belwar parve sereno. Una precauzione, rassicurò Drist, spingendo da parte il piatto della colazione a base di funghi e salsa di muschio. Belwar prese il proprio mantello dalla parete. L'attenzione di Drist era concentrata sulle lance altrimenti il Drow avrebbe notato i movimenti incerti e a scatti dell'ognomo del profondo e non si sarebbe certo sentito rassicurato il viaggio attraverso la città fu veramente rapido con le guardie ansiose che spronavano il Drow e il guardiano del cunicolo a ogni passo Belwar non fece altro che minimizzare l'intera faccenda definendola una precauzione e in verità riuscì molto bene a mantenere un margine di calma nella propria voce dai toni morbidi Ma entrando nella sala del trono, Dristen non si fece alcuna illusione. La sua intera esistenza era stata ricca di finali disastrosi a inizi promettenti. Reshniktik sedeva a disagio sul trono di pietra, mentre i consiglieri erano in piedi intorno a lui, altrettanto a disagio. Non gli piaceva questo compito che gli era stato posto sulle spalle, dato che gli svirfenebli si consideravano amici fedeli, ma alla luce delle rivelazioni del consigliere Firbel la minaccia che gravava su Blindestone non poteva essere ignorata, specialmente nel caso di un elfo scuro. Drist e Belwar avanzarono e si posero dinanzi al re. Drist è curioso, benché preparato ad accettare qualsiasi esito della faccenda, ma Belwar al limite della rabbia. Vi ringrazio per essere giunti in modo tanto sollecito. Li salutò Re Shniktik, poi si schiarì la gola e guardò i consiglieri che gli stavano intorno per riceverne sostegno. «Ci si muove in fretta quando si hanno delle lance puntate addosso», ringhiò Belwar in tono sarcastico. Il sovrano Svirfenebli si schiarì di nuovo la gola, visibilmente a disagio. Era sulle spine sul trono. «La mia guardia tende a eccitarsi un po'. Si scusò. «Vi prego di non sentirvi offesi». Niente affatto gli assicurò drist è stato piacevole il periodo che hai trascorso nella nostra città chiese schniktik riuscendo a produrre un lieve sorriso drista noi il vostro popolo è stato più cortese di quanto avrei potuto chiedere o aspettarmi rispose e tu ti sei rivelato un degno amico Dristo Urden, disse schniktik le nostre esistenze sono state veramente arricchite dalla tua presenza drist effettuò un profondo inchino pieno di gratitudine per le parole gentili del sovrano Svirfenebli. Ma Belwar socchiuse gli occhi e arricciò il naso adunco. stava iniziando a capire dove volesse andare a parare il re. Purtroppo, iniziò Reshniktik, volgendosi a guardare in tono supplichevole i consiglieri e non direttamente drista, si è verificata una situazione. — Magga Cammara! gridò Belwar, facendo trasalire tutti i presenti. — No! Schnicktick e Trist guardarono il guardiano del cunicolo con aria incredula. «Avete intenzione di estrometterlo?» ringhiò Belwar con aria accusatoria verso Schnicktick. Bellwar! iniziò a protestare Drist. «Illustrissimo guardiano del cunicolo!» disse severamente il sovrano Svirfenebli. «Non hai il diritto di interrompermi. Se lo farai nuovamente sarò costretto a farti uscire da questa stanza». «Allora è vero!» brontolò piano Belwar. distolse lo sguardo. Drist guardò prima il re, poi Belwar, poi nuovamente il re, confuso riguardo a cosa si celasse sotto a questo incontro. «Hai sentito parlare della presunta attività drone e tunnel vicino ai nostri confini orientali?» chiese il re a Drist. «Drist annuì». «Siamo venuti a conoscenza dello scopo di questa attività», spiegò Shniktik. La pausa effettuata dal sovrano Svirfe mentre guardava per l'ennesima volta i suoi consiglieri fece venire a Drist i brividi lungo la schiena. Capì al di là d'ogni ombra di dubbio che cosa stesse per succedere, ma le parole lo ferirono profondamente comunque. «Tu, Dristo Urden, sei quello scopo!» «Mia madre mi cerca!» rispose senza mezzi termini Drist. «Ma non ti troverà!» ringhiò Belwar con aria di sfida sia nei confronti di Shniktik sia in quelli della madre sconosciuta del suo nuovo amico non finché resterai ospite degli gnomi del profondo di Blindstone. Belwar basta lo rimproverò Re Shniktik tornò a guardare Drist con espressione raddolcita ti prego amico Drist devi capire non posso rischiare la guerra con Menzo Berranzan. Capisco, lo rassicurò sinceramente Drist. Raccoglierò le mie cose. No, protestò Belluar. Corse verso il trono. Siamo svirfenebli, non lasciamo in pericolo i nostri amici. Il guardiano del Cunicolo corse da un consigliere all'altro, implorando giustizia. Drist de urden ci ha dimostrato soltanto amicizia, e noi vogliamo estrometterlo. Magga Cammara! «Se la nostra lealtà è così fragile, siamo forse migliori dei di Menzo Berranzan?» «Adesso basta, illustrissimo guardiano del cunicolo!» esclamò Resniktik in un tono deciso che perfino l'ostinato Belwar non poté ignorare. «La nostra decisione non è stata facile, ma è definitiva. Non metterò in pericolo Blindstone per un elfo scuro, indipendentemente dal fatto che si sia dimostrato un amico» schniktik guardò drist sono veramente spiacente non siatelo rispose drist voi fate soltanto il vostro dovere come ho fatto io quel lontanissimo giorno in cui ho deciso di abbandonare il mio popolo ho preso quella decisione da solo e non ho mai chiesto a nessuno approvazione o aiuto voi buon sovrano svirfinebli e il vostro popolo mi avete restituito moltissimo di quel che avevo perso credetemi non ho alcun desiderio d'attirare l'ira di Menzo Berranzan contro Blindeston. Non mi perdonerei mai un'eventuale responsabilità in una simile tragedia. Me ne andrò dalla vostra bella città entro un'ora, e andandomene vi offro soltanto gratitudine. Il sovrano Svirfenebli fu commosso da quelle parole, ma la sua posizione rimase inflessibile. Fece cenno alle guardie d'accompagnare Drist che accettò la scorta armata con un sospiro di rassegnazione. Guardò una volta Belwar in piedi impotente accanto ai consiglieri svirfenebli, poi lasciò le sale del re. Un centinaio di gnomi del profondo, in particolare il guardiano del cunicolo Brickers e gli altri minatori dell'unica spedizione a cui Drist avesse preso parte, salutarono il Dro mentre usciva dalle enormi porte di Blingestown. Belwar Dissengulp si distinse per la sua assenza. Drist non aveva più visto il guardiano del cunicolo nell'ora trascorsa da quando aveva lasciato la sala del trono. Tuttavia Drist fu comunque grato del commiato degli altri svirfenebli. Le loro parole gentili lo confortarono e gli diedero la forza di cui sapeva d'aver bisogno nei momenti difficili degli anni futuri. Tra tutti i ricordi che Drist avrebbe portato con sé da Blindstone, giurò di restare legato a quelle parole di commiato. Tuttavia, quando Drist si allontanò dall'assembramento, attraversando il pianerottolo e scendendo l'ampia scalinata, udì soltanto l'eco risonante delle enormi porte che si chiudevano rumorosamente dietro di lui. Drist tremò guardando nei tunnel del selvaggio buio profondo, chiedendosi come avrebbe mai potuto sopravvivere a ciò che l'aspettava questa volta. Blindeston era stata la sua salvezza dal cacciatore. Quanto tempo avrebbe impiegato quel lato più oscuro a farsi nuovamente largo e a rubare la sua identità? Ma quale altra scelta aveva Drist? Era stato lui a decidere di lasciare Menzo Berranzan ed era stata la decisione giusta. Tuttavia, ora che conosceva meglio le conseguenze di tale scelta, Drist sentì vacillare la propria determinazione. Se avesse avuto l'opportunità di rifare tutto, ora avrebbe trovato la forza di allontanarsi dalla propria vita tra la sua gente. Sperò di sì. Un rumore strisciante proveniente di lato mise in allerta Drist. Il dros acquattò ed estrasse le scimitarre pensando che matrona Maris avesse degli agenti che l'attendevano immaginando che sarebbe stato espulso da Blindestone. Un'ombra si mosse un attimo dopo ma non fu un assassino drò a dirigersi verso drist beluar esclamò sollevato temevo che non mi avresti detto addio e infatti non lo farò rispose lo svirfenebli drist osservò il guardiano del cunicolo e notò che portava uno zaino carico no no beluar non posso consentire non ricordo di avere chiesto il tuo permesso l'interruppe lo gnomo del profondo «Ho cercato un po' d'eccitazione nel corso della mia esistenza. Ho pensato di potermi avventurare fuori per vedere che cosa ha da offrire il vasto mondo». «Non è così grandioso come immagini», replicò arcignamente Drist. «Tu hai il tuo popolo, Belwar. Loro ti accettano e ti vogliono bene. Si tratta del dono più grande che tu possa immaginare». «Sono d'accordo», rispose il guardiano del cunicolo. «E tu, Drist Durden hai il tuo amico che ti accetta e ti vuole bene e che ti sta accanto. Ora, abbiamo intenzione di proseguire il corso di questa avventura o vogliamo restare qui in piedi ad aspettare che la tua perfida madre venga a distruggerci? Non puoi minimamente immaginare i pericoli, lo mise in guardia Drist, ma Belwar vide che la determinazione del dro stava già iniziando a logorarsi. Belwar sbatté tra loro le mani di Mitral. E tu, elfo scuro, Non immagini minimamente con quali metodi io possa affrontare tali pericoli. Non ho intenzione di lasciarti andare da solo nelle regioni selvagge. Prendilo come un fatto compiuto. Magga Cammara, e procediamo. Drizzt scrollò le spalle impotente. Osservò ancora una volta l'ostinata determinazione apertamente impressa sul volto di Belwar e imboccò il tunnel mentre l'ognome del profondo si poneva al suo fianco. Questa volta, perlomeno, Drist aveva un compagno a cui poter parlare, un'arma contro le intrusioni del cacciatore. Si mise la mano in tasca e toccò la statuina adonice di Gwemvivar. Forse, osò sperare Drist, loro tre non si sarebbero limitati a sopravvivere nel buio profondo. Per molto tempo dopo, Drist si chiese se non avesse agito in modo egoistico cedendo con tanta facilità a Belwar, Tutto il rimorso che provava, tuttavia, non era minimamente paragonabile al profondo senso di sollievo che Drista sperimentava ogni qual volta abbassava lo sguardo al proprio fianco, sulla testa calva e ballonzolante dell'illustrissimo guardiano del cunicolo.